0: Boa noite irmãos, é com muita alegria mesmo que eu estou aqui hoje, viu? é, é uma, um privilégio estar diante dos irmãos para falar da palavra de Deus e agradeço ao pastor Daniel pela, pela confiança em né? me chamar para um tema tão sensível, né? Confesso que quando ele me contatou, eu respondi positivamente ao convite, mas é, não, não me sentia é, confortável, porque não é um tema confortável, não é? E, mas no dia de hoje, exatamente no dia de hoje, é, eu tenho sentido uma paz muito grande do Espírito Santo para estarmos aqui conversando sobre isso. Principalmente porque é necessário que nós falemos sobre a questão do suicídio. É importante que nós falemos sobre isso. Tá? É... Às vezes tememos tocar nesse assunto para não dar ideia, como a gente fala. Né? Mas é importante que a gente trate e mostre que este é um ambiente para tratarmos os temas do mundo e os temas que tocam a nossa sociedade. Não é? Então agradeço... E elogio a coragem e a sensibilidade da igreja e do pastor em promoverem esse espaço aqui. Certo? Como o pastor já disse, eu sou pastor da igreja Batista Vida Nova, meu nome é Carlos, mas todo mundo me chama de Cacau, então fiquem à vontade para me chamar de Cacau também. Não tem problema, é um apelido de infância que já virou o meu nome mesmo, né? Carlos é praticamente uma é uma coisa muito formal já para você me chamar de Carlos. Eu estou aqui com a minha esposa, Natália, que me acompanha em todos os lugares que eu vou quase. <risos> e que tem sido realmente bênção de Deus na minha vida, a luz de alegria e amor, e fico feliz de neste dia estar com ela aqui. E é isso, vamos falar sobre suicídio na adolescência. Ontem o pastor me ligou, a gente acertar uns últimos detalhes daqui, e ele me perguntou se eu ia usar algum recurso para além do microfone e da voz mesmo. né? E eu tinha de fato pensado em fazer alguma coisa mais técnica, com dados e... E, e gráficos, e <risos> coisas que fossem bem estatísticas, né? Mas no meio da preparação, eu resolvi que ia fazer de uma maneira diferente. Isso porque vocês não estão aqui diante de um técnico, né? A respeito desse tema, mas vocês estão com um pastor... E é uma abordagem pastoral que eu farei. Há dados e os usarei, né? utilizarei no momento certo, mas não é aqui um, um encontro sobre dados, sobre estatísticas. É um encontro sobre a palavra de Deus e o que a palavra de Deus tem a ver com esse tema. Não é? E vocês, eu já sei, que terão também encontros com pessoas é, de formação muito mais específica do que eu para falar de outras coisas, mas que também tocam esse assunto. Então, vocês, eu pensei é melhor então eu trazer uma abordagem que seja diferente desta outra, né? E creio que será bom porque o que vem da palavra de Deus é bom, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. É, além de pastor, eu sou professor também professor da, do ensino básico e público, né, do aula de história na, na escola pública, é, na cidade de Campinas, e é, tenho convivido com adolescentes, não só na igreja, né, que a gente sempre convive com adolescentes, mas também neste outro ambiente de trabalho, o qual eu já também faço parte, já faz... Fazendo 11 anos que eu leciono. Né? Eu tenho mais tempo de professor do que de pastor. E é bem evidente, queridos, quando a gente olha assim na escola, quando a gente é, dá uma, uma visão, uma, bate o olho, na maneira como as relações têm sido estabelecidas entre os adolescentes e os adolescentes com os adultos, é bem nítido que falta a a palavra de Deus, essa sabedoria de Deus é, na maior parte dessas relações. E ainda que você vai encontrar uma imensa maioria de cristãos na sociedade brasileira, sejam eles cristãos evangélicos, protestantes ou cristãos católicos, ou seja, você vai encontrar uma grande maioria de pessoas que seguem uma religião que tem a Bíblia, não é? de alguma forma, é, é bem evidente que... Quando a Bíblia não ocupa o lugar central na vida e na família, as coisas começam a desandar. Né? E essa, essa centralidade da palavra de Deus que a gente adota, especialmente nas igrejas herdeiras da reforma protestante, ela nos dá uma segurança, um alicerce para nós conduzirmos a nossa vida. E uma vida, como foi mencionada aqui, que é em abundância, se estiver em Jesus Cristo. Não é? Então, é importante que nós nos lembremos disso. E por isso vamos abordar biblicamente esse tema. Tá bom? Então, nós vamos falar assim. Vamos fazer uma divisão aqui, tá? A gente vai falar um pouco de suicídio. A gente vai falar um pouco de adolescência. E a gente vai falar bastante sobre como é que a fé tá nisso tudo, como a palavra de Deus é, toca nisso tudo, tanto nas questões pessoais de cada adolescente e jovem que estão aqui presentes, como também nas questões dos outros, como nós participamos também na, nesse assunto na vida das outras pessoas. Tá bom? Então, o suicídio é uma tragédia. Né? É uma tragédia. É algo triste, terrível, é, não só do ponto de vista é, da nossa sociedade, mas também do ponto de vista bíblico. O suicídio nunca é bem visto na palavra de Deus. Ele é sempre colocado como um... Às vezes que o suicídio apareceu na palavra de Deus, aparecem como um ponto de luta e desespero, né? uma, um, um, um exagero da, da, de uma desordem interna, né, então a gente vê isso quando a gente vê lá, vai lá a história de Saul, que no final das contas nem se suicidou, né, foi morto no último minuto por um soldado ou quando a gente vê também o caso de Judas clássico, né, a gente vê que o suicídio ele tem a ver com essa desordem, né, essa desordem interior de alguma forma porque a gente tem como um fato básico da vida a vontade de viver, não é como um fato quase biológico não é o chamado instinto de sobrevivência. Não é? Você não precisa pensar para tentar garantir a sua vida. Num momento de instinto, você tenta defender a sua vida. E parece que o suicídio vai no caminho contrário disso. Não é? Ele parece andar na contramão. Há um autor americano que divide o suicídio ou os suicidas em quatro grupos diferentes. E eu gostei dessa divisão porque acho que a gente pode abordar biblicamente... Esses quatro grupos. Ainda que, pensando rapidinho assim, quando eu tomei contato com esse autor e essa abordagem dele, eu acho que até talvez houvesse alguns outros grupos mais raros e específicos, mas esses quatro cobrem grande parte não é, dos casos de suicídio e tentativas de suicídio. Né? O primeiro grupo é aquele que é, tenta tirar a sua vida para lidar com um problema ou uma dor muito profunda que o acomete. Geralmente, este ele não tem vontade de morrer. Não é que ele quer morrer. Ele enxerga a morte como uma forma de sarar daquela dor. E, por algum motivo, o seu sentimento e o seu intelecto estão desconexos, porque ele não consegue mensurar que tirar essa dor é também tirar o resto da vida toda, não é só tirar essa dor por meio do suicídio. Não é? Então, não, geralmente, são os suicidas mais impulsivos, aqueles que tiram a sua vida porque tem uma dor e um problema, e para lidar com aquilo, eles tiram a sua vida. A gente vê casos, por exemplo, acho que se enquadram um pouco aí, é um pouco difícil, às vezes, de classificar um caso concreto, mas... Aqueles que, no momento de grande crise econômica, aqueles auto-executivos de empresa que se lançam das janelas dos prédios, né? eles não premeditaram aquilo, eles entraram um dia para trabalhar e a bolsa caiu e eles resolveram se jogar também, acompanhando o movimento da bolsa quase, né? e caindo lá embaixo e se matando. Este... Não, não pensaram naquilo, foi um problema, eu vou lidar com esse problema, claro, acumulando talvez durante o tempo, mas chega num ponto em que resolve, não, se eu puder fazer essa dor parar, que ela pare. E eles vão é, tomar essa decisão. O segundo tipo, o segundo grupo, é aquele que toma o suicídio como uma, uma forma de vingança ou uma forma até de uma mensagem. Não é? Então, tratam o suicídio como uma maneira de estabelecer uma uma fala é <risos> um ato dramático né e estes também não percebem às vezes que de novo né sempre rola essa desconexão entre o intelecto e o sentimento né? eles não percebem que ao tomar essa decisão eles não verão concretizada a mensagem que eles estão lançando ou a vingança que eles estão tentando proporcionar um caso clássico no Brasil e esse é mais fácil da gente é, colocar até pela minha própria formação de historiador é do ex-presidente Getúlio Vargas. Não é? O seu suicídio, para quem não sabe, o seu suicídio foi acompanhado de uma carta que era uma mensagem política. Pouco tinha a ver com as suas questões pessoais. Né? Então ele falava ali a respeito de todas as tentativas que ele tomou e alguns historiadores chegam a dizer que o movimento político de Getúlio Vargas para a manutenção da sua política, que aconteceu, de fato, ela teve uma sobrevida, foi o suicídio e alguns dizem, se ele não se matasse, ele não teria manutenção dessa política, mas teve porque enviou essa mensagem ao tirar a vida, agora do ponto de vista dele, ele nem viu isso acontecer né? ele foi-se né? por achar que esse era o meio de passar uma mensagem ou de tocar, talvez até como uma vingança aqueles que se opunham à sua política ou em outros, outros casos, aqueles que se opunham a alguma coisa da sua vida, o que identificava que lhe fazem mal, então vou me matar como vingança. Não é? E isso não... não é, é, é como uma frase a respeito desse grupo, desse mesmo autor que diz que é, é uma ambição que está para além da própria ambição. Ele quer atingir uma coisa que só é possível quando ele já não consegue mais atingir nada. Não é? Então é isso. O terceiro grupo é o grupo dos que se encontram numa situação ou num problema que eles acreditam que o único remédio é esse, né? Então, já não é mais aquele caso primeiro de um problema pontual, mas de uma circunstância, de uma situação no qual ele foi entrando, entrando e geralmente a gente encaixa aí é, aqueles que estão em algum alguma questão de saúde mental ou emocional que os levam a essa decisão, uma percepção de que a vida é, é, só é remediável e as dores da vida, os problemas da vida são remediáveis apenas na morte. Esse grupo, geralmente, traz inclusive um pensamento que ele, ele não faz sentido, além do próprio pensamento de tentar dar o fim ao problema dando fim à vida, ele tem um outro pensamento que não faz sentido, o de, de pensar assim, olha, eu vou livrar aqueles que me cercam de problemas quando eu sair da vida deles, e não é o que acontece, geralmente quando ele sai da vida das pessoas causa mais dor, mais... e dores assim, é, é perenes, dores que vão acompanhar até a morte, a, famí a família de um suicida sofre com a ausência e com a, a, a tristeza da, da tragédia, né? Então, carregam e se enchem de perguntas e dúvidas, ou entram num estado de negação para não, não lidar com o sentimento, às vezes, de culpa, que também é, é, é injustificado, né? porque o suicídio é, por definição, tirar a própria vida e não outro tirar a vida da pessoa. Né? Então, este é o terceiro grupo. E o último grupo é aquele que, geralmente, mais raro, que tenta fazer um peso, uma, uma, uma medição da vida, ou tenta pesar a vida, olhar... E quase que racionalmente olha a vida e fala, quer saber, não vale a pena. E tira a sua vida. Esse não é movido por impulso, esse não é movido por, por um problema específico, ele geralmente está ali. E esse é um caso mais comum, às vezes, em alguém que enxerga que o tipo de vida que ele queria ter, o que ele teve, não é mais possível de ter. Então ele prefere não ter vida nenhuma. Né? Então gente, por exemplo, que às vezes passa por alguma, algum problema físico Que limita a experiência de vida que ele tinha antes né? Isso é retratado em dois filmes especificamente, se você tiver curiosidade né? E sempre numa perspectiva que eu acho que é problemática Que é no, de justificar a morte né? Que é aquele filme Mar Aberto não, Mara Dentro, mar Aberto, não, um filme horrível. Mara Dentro, é, com o Javier Bardem, um filme espanhol. E o filme que até ganhou o Oscar, Menina de Ouro. né, Com a... Com a... Rondinelli, você que é o cinéfilo aí, qual que é o nome da mulher? Hilary Swank. É, eles tratam, né? são duas pessoas de vida física intensa e que, de repente, se encontram para sempre numa cama e preferem tirar a vida, né? esse é racional não é emocional, não é um problema né? esses seriam os quatro grupos que abarcariam quase todos os tipos de suicídio, mas biblicamente a gente pode responder todas essas questões, na verdade teologicamente a gente pode enxergar do ponto de vista de Deus e do relacionamento dele com os homens que todos esses motivos eles não fazem jus com a história que Deus escreve através das nossas vidas, com o plano e com o sentido que Deus coloca no mundo e para a nossa vida. Tá? Então, o primeiro grupo lá, que é o mais impulsivo, o que não, não, não planeja, mas resolve de uma vez, porque encontra um problema é, muito grande ali e resolve fazer isso. Este grupo é um... Infelizmente, de alguma forma, escapou-lhe da percepção de que os problemas, por maiores que sejam, eles não vão destruir a nossa vida se nós não destruirmos a nossa vida nós mesmos. Não é? E que Deus oferece sempre uma redenção e uma remissão para todo tipo de problema e culpa no qual a gente entrou. Então, estes, por exemplo, o que eu falei... Da altos executivos que se lançaram da janela, ou políticos em países do extremo oriente, que pela vergonha da corrupção tiram a própria vida, eles não conhecem, ou não se lembram, ou não têm noção de que Deus oferece perdão mesmo para eles. Que antes da morte, Deus está na vida, chamando-os para... Uma vida apesar deste problema. E através desse problema, atravessando esse problema, passando para o outro lado. Ele pode causar dor, ele pode causar tristeza, ele pode causar alguns danos sociais, familiares, mas ele vai passar. E dele Deus pode tirar algo de bom. Estes momentos de abalo por mais profundos que sejam, eles nos trazem também uma perspectiva de renovação. E mesmo que eles sejam culpa nossa. E que carreguem com si a vergonha da nossa culpa. Deus apresenta a cruz como aquele lugar onde nós depositamos a culpa e o fardo da culpa. Então, por todas essas razões de problemas pontuais, Deus continua brilhando uma esperança. Focar a esperança... É o segredo para viver. Focar o problema é o segredo para não viver. Então o segredo para viver é olhar a esperança de Deus que continua sendo ofertada dia após dia. O segundo grupo, que é o grupo da vingança ou da mensagem, este perdeu a percepção de que essa vida não é uma vida de causarmos dor e dano ao outro e nem de perpetuarmos uma ideia a partir da nossa morte mas de vivermos para a bênção e o amor do próximo. Exercendo o perdão, exercendo o cuidado, não é? Então, não existe nenhuma causa pela qual nós vamos tirar a nossa vida. Existem causas pelas quais nós devemos morrer. E essas causas estão vinculadas ao amor que nós devemos a Deus e ao próximo. Mas não tirar a nossa vida por elas. Se levá-las às últimas consequências significará claramente para nós a morte... Tudo bem, a gente vai, mas nós não vamos tirar a nossa própria vida. Vou dar um exemplo pra vocês. E para vocês. Ir para um campo missionário onde você sabe que dificilmente você sairá de lá vivo. Não é? E você vai, mesmo assim. Pô, foi uma decisão deliberada de arriscar a sua vida ao máximo. Mas não é um suicídio. É viver por uma causa e morrer por ela. Agora, se matar como um testemunho de alguma coisa como um testamento de alguma coisa, é perder o sentido do tipo de testamento que Deus quer fazer. O apóstolo Paulo diz que nós é que somos as cartas escritas com sangue, não é? Então é a nossa vida que testemunha, não a nossa morte. Então nós testemunhamos com a vida. Não é o sangue do suicida... Que faz crescer a igreja é o sangue do Marte. O Marte não é suicida, por definição, o Marte é aquele que é morto pela oposição à sua causa e não por ele mesmo em favor da sua causa. Outras religiões pregam o suicídio como uma forma de você fazer algum tipo de redenção ou demonstração. Você abrir mão da sua alimentação ao ponto de você morrer como um tipo de elevação esp espiritual, alguns tipos de religião do sudoeste asiático ali, algumas linhas do budismo ou hinduísmo seguem essa linha. Então os monges se assentam e não comem, não bebem água e entram num estado de sono e morte e são depois mumificados naquela posição e transformados em estátuas. É um tipo de suicídio, ele abriu mão da sua vida, como parte de uma religião. Essa não é a nossa religião. A nossa religião é daquele que morreu para nos dar a vida. Para que nós vivamos a vida dele. Entende? Então não é essa religião. Ou religiões, ou culturas do extremo oriente também, né, que pregam o suicídio como uma forma de você purificar a sua honra. Não é? E, então é uma forma de você passar uma mensagem também. Uma mensagem de arrependimento. Não é? aquelas, eu não me lembro o nome agora japonês, lá mas aquele suicídio japonês com a espada, né ele é uma maneira de você testemunhar uma, uma mensagem de arrependimento ou de redenção, mas não é esse tipo de redenção, a nossa redenção também veio pelo sangue, mas pelo sangue de Jesus, não pelo nosso próprio sangue, não pela espada que nos atravessa, mas pela lança que atravessou o corpo de Cristo e os cravos que atravessaram suas mãos e pés. É essa a nossa redenção. Está nele. Então também o segundo grupo, a Bíblia dá uma resposta. Não, não é essa a opção. Não tem essa a opção. O terceiro grupo, que talvez seja o mais comum, aquele que entra num problema, numa circunstância, geralmente numa depressão profunda, ou numa situação de vínculos familiares ou vínculos sociais que lhe trazem profunda tristeza, e esse grupo geralmente é o grupo que vai, que planeja mais, que fala mais sobre isso, que pesquisa mais, que é mais metódico nessas, nessas circunstâncias. Este grupo também precisa ser lembrado que no nosso sofrimento, Deus está conosco. Ainda que você se sinta abandonado por todas as pessoas, Deus continua com você. Tá bom? Deus continua com você. E Ele continua com você te chamando para a vida, não te chamando para a morte. Ele continua com você dizendo, eu quero caminhar com você neste mundo ainda. Não está na hora de sair dele. Continua comigo. Este grupo é um grupo que às vezes pensa que causa muitos danos para os familiares, e por isso precisa abrir mão da vida. Mas ele não, não percebe que a própria relação e o cuidado familiar, e estar junto ali, é uma maneira de Deus também estar junto da gente. E ele deveria voltar o seu olho, os seus olhos para isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre depressão mais para frente. E eu não vou entrar tão profundamente nisso Mas Deus está contigo em todo o tempo Ainda que você não perceba Ainda que pareça que não Ele continua com você te chamando para a vida E o último grupo é o grupo que tomou uma decisão racional Entre os cristãos nós sabemos e podemos falar rapidamente Não, a Bíblia diz que vale a pena viver sim não importa o tipo de vida, Deus ainda tem algo para você, se você ainda está vivo. Então vale a pena viver. Tudo bem. Mas e para o não cristão? O que é que Deus fala? O que, é que esse, o que é que o testemunho bíblico fala? A questão é, ou como nós tratamos o não cristão que tem esse pensamento racional sobre a vida. Ele olha para a vida e fala, não vale a pena, vou tirar minha vida. O que, que a gente diz para ele? A gente diz que é muito difícil que ele esteja sendo racional. Ele pode estar se achando racional, mas ele não está. Porque ele não, ele não tem como avaliar se ele está de fato avaliando. <risos> se a sua avaliação do mundo é justa e da vida é justa. Então, nós ali diante dele apresentamos a face graciosa de Jesus Cristo, um compromisso de caminharmos e de estarmos juntos, e mostrar que a vida vale a pena assim, mesmo a dor. Porque é, a dor também se tira a beleza dela. Se né? Você encontra também graça e beleza na dor. E é isso. Então falamos do suicídio de uma maneira mais geral, sem focar a adolescência. Mas a adolescência tem os seus próprios problemas. Tem seus próprios agravantes. Na verdade, o tema do suicídio na adolescência, ele é um tema que está tomando a sociedade muito rapidamente, porque tem crescido muito rapidamente. E tem crescido rapidamente nos últimos anos, sem uma explicação simples e satisfatória. Todos que tentaram dar alguma explicação simples, a davam insatisfatoriamente. E todos que tentavam satisfazer o que a explicação simples não dava caíram em explicações tão complexas que não explicavam porque eram complicadas demais então é muito difícil nós abordarmos esse tema do ponto de vista da própria academia isso é difícil da gente abordar quando eu fiz a faculdade de história nós tínhamos disciplinas sobre psicologia do desenvolvimento nós estudávamos adolescência várias disciplinas de psicologia lá e nós fizemos um trabalho sobre suicídio na adolescência olha só como as coisas acontecem né e agora eu tô aqui falando sobre isso e eu lembro que naquela época foi muito difícil achar bibliografia para fazer esse trabalho. Era muito complicado, porque é um tema de pouca abordagem. E, e assim como o suicídio, acho que em termos gerais, também na adolescência as características mudam do ponto de vista cultural, do tipo de, de, de relacionamento e visão de mundo que aquele adolescente... Tem e compreende, e do tipo até, e, e questões até econômicas e sociais, tudo isso influencia, e a gente não sabe direito é, como abordar satisfatoriamente, mas a gente sabe algumas coisas, e essas algumas coisas são o que a gente tem, e isso que a gente tem é bom que a gente saiba também, como igreja e como família, para a gente é, tratar melhor, não é? Então, a adolescência é um período de. Com muita confusão, muita confusão interna, é ou não é? Quem não é adolescente aqui já foi, certo? É um período de muita confusão interna, é um período de ruptura. É um período de ruptura com um monte de coisa da infância. Muda muita coisa, não é? Alguns vão dizer que você tem um luto da infância na adolescência. Você larga para trás lá algumas coisas e aquele tipo de vida é, que você tinha, o tipo de entendimento do mundo muda tão drasticamente que você fica confuso e até como expressar isso. E esse é um agravante da questão do suicídio na adolescência. Porque os mais velhos falam mais sobre isso. Os mais novos não. Então, se todo suicídio é repentino, inesperado, e é, viu? Porque é impressionante, mesmo que a pessoa fale sobre tirar a vida por desafio, quando ela tira de fato, todo mundo não esperava. E é assim mesmo, é desse jeito, é sempre inesperado. Porque, não sei, a gente sempre tenta acreditar que o melhor vai acontecer, né? Então é sempre inesperado. Eu lembro de um caso na faculdade de história, mas depois que eu já tinha saído, então alguns colegas meus que permaneciam lá me contaram, de um jovem que estava na aula e falou, eu vou me matar. E saiu da aula e ele foi, subiu na caixa d'água da Unicamp, pulou e morreu. E ninguém sabia por quê, e ninguém esperava, mas ele disse que ia. É sempre inesperado, mas o ponto de vista do adolescente, ou melhor, quando envolve o adolescente, é ainda mais inesperado. Porque em geral não existe uma elaboração de uma mensagem sobre isso, porque é um monte de confusão acontecendo. É um monte de questões ali dentro. Não é? E é difícil que eles consigam expressar. Não é porque são adolescentes incapazes. Não, não é isso, não. É porque é muito difícil mesmo dizer o que está acontecendo. Não sabe nem mencionar os, os conflitos internos. E isso é normal. É normal. Então, já que eu já falei de filme aqui, tem um filme que eu acho que fala bem sobre isso, que é aquele Divertidamente, né? Eu não sei se as psicólogas aqui presentes aprovam, mas eu acho que sim. Outras que eu conheci aprovaram. <risos> mas fala um pouco sobre essa, essa quebra é? e isso é visual no filme essa quebra de mundo que acontece nessa passagem da infância para a adolescência e como isso é difícil de lidar, é difícil de expressar então, às vezes você vê ah, adolescente é rebelde qual que é o fruto da rebeldia do adolescente? Não é que todo adolescente é rebelde porque nem, nenhum adolescente é rebelde o tempo todo, inclusive né? mas qual que é o fruto da rebeldia? é esse mundo no qual ele não se reconhece como uma pessoa que ele está se tornando que ele ainda não aprendeu a reconhecer também e tem uma hora que ele fala, ah, quer saber, é difícil demais me adaptar com essas coisas todas. Não é? Acontece também na adolescência uma afirmação da identidade e de uma ruptura da identidade dos pais. Tem uma hora que o adolescente fala, peraí, agora eu sou uma pessoa separada de vocês. Vocês são uma outra pessoa, eu estou criando a minha personalidade e a minha identidade. Até agora eu fui certinho mais ou menos o que vocês quiseram fazer de mim. Mas esse vaso que vocês estão modelando está endurecendo agora. <risos> e está tomando seus próprios termos e sua própria forma. Então, existem rupturas e afirmações na adolescência. É muito interessante, eu dou aula hoje para crianças, pré-adolescentes. Hoje eu tenho os, os alunos mais novos, que né? vão ali dos 11, 12 anos. Mas já dei aula para adolescentes, até já tive alunos que eram mais velhos que eu quando comecei a dar aula. E jovens mais... né? E, e é muito interessante isso. Como o mesmo tema, porque a história, ela, você faz todo o currículo de história no, no primeiro grau, depois você ensina todo o currículo de novo, só que com uma abordagem mais aprofundada no segundo grau. E como às vezes o mesmo tema e o mesmo período histórico evoca sentimentos diferentes quando você fala com as crianças e quando você fala com os mais velhos. Porque estão em períodos diferentes. E estão em períodos, um num período mais de ruptura e de adotar aquilo como uma verdade e uma coisa pela qual ele deve assumir, independente do que o pai e a mãe pensam. E outros, e quando mais novos, estão ali ouvindo de uma maneira mais é, submissa. Menos questionadora não é? então, essas coisas assim você vai percebendo essa mudança e isso acontece também, essa afirmação da identidade e que parece criar às vezes uma barreira entre pais e filhos, e se você não tomar cuidado, cria mesmo e se criar, é um problema não deixa criar não é ser invasivo, é respeitar a formação da identidade, mas não abra mão de participar da vida do filho, não abra mão de se interessar pelos novos interesses deles eles vão ter interesses de coisas que você não tem. Né? Mas você é, pode se informar e participar também disso. Né? É, eu eu, tenho, eu vou, <risos> vou citar meus cunhados aqui. Meus cunhados já não são mais adolescentes. É, bom, encaixa ainda, mas já são jovens, de 20 e poucos. E outro dia eu estava na casa do meu sogro, meu sogro conversando com ele sobre esportes eletrônicos. E eu olhei para o sogro, e falei, ué, que negócio, você está sabendo mesmo, né? Por quê? Porque, porque é uma coisa nova que eles se interessaram e ele participou, eu achei super legal isso. Né? Não foi invasivo, não forçou, não falou, ah, me mostra aí que eu quero aprender, com quem que você está jogando, que você está falando. Não, calma. Né, Confia na criação que você deu, mas entendeu, participou, né? Todo um exemplo bem bobo, mas é, é um exemplo, né, de a gente entender sem assim, ser invasivo, mas fazer parte, não desprezar não desprezar o que o adolescente sente e pensa. Quando eu era menino, parafraseando o apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu gostava das mesmas músicas que meu pai gostava. Exatamente as mesmas. Às vezes até exagerava em gostar delas para mostrar para ele que eu gostava. Tá? Então ele gostava de MPB e eu gostava também. Ele gostava de música clássica e eu gostava também. Ao ponto de, às vezes, eu pegar o CD de música clássica, botar e ficar ouvindo. Com nove, dez anos, assim, para mostrar para ele que eu gostava. Quando eu fui me tornando adolescente, o rock'n'roll tomou minha vida. Né? E eu fui gostando muito do rock and roll. E confesso que meu pai assustou. Chegou um momento em que ele falou, eu não entendo como alguém pode gostar desse ruído. Eu lembro desse, dessa conversa, foi muito interessante. Mas... Num determinado ponto, ele compreendeu que aquilo era uma coisa de uma afirmação de identidade separado dele, né? diferente da dele. formação de gosto separada e diferente dele. E ele não desprezou, ele nunca gostou, para ele. Nunca vou chegar na casa dele e ele está ouvindo lá um heavy metal, nunca. E ele vai chegar na minha casa às vezes e eu vou estar tá ouvindo um heavy metal. <risos> Mas, ele nunca me desprezou por isso. Nunca, meu Deus, que doido, que maluco, o que, que você está ouvindo, que tipo de droga você está usando, porque está ouvindo o rock, não é? Entendeu? Então, entender que vai ter um momento na adolescência de uma afirmação de identidade separada de você. E como é que a gente cria uma, já vamos entrar um pouco nisso, como é que a gente cria uma base pela qual a gente pode julgar? Porque tem coisas que você vai ter que impor limite, você é o pai, você é a mãe, estou né? me direcionando aos pais agora, né? tem coisas que você vai ter que impor limite, como é que você vai criar essa base? Na Escritura, na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, às vezes, na família, ela funciona como um acordo. Se você instruiu o menino no caminho que deve andar, e o seu filho tem um envolvimento de fé com ele, isso que é lindo na fé cristã, porque a fé cristã chama ao arrependimento e à fé todas as pessoas, os mais velhos e os mais novos, então o compromisso que você adulto tem com Deus, é o mesmo que o seu filho tem com Deus, direto através de Jesus Cristo, o seu filho não tem um compromisso com Deus através de você, ele tem através de Jesus Cristo, então se estão os dois compromissados com o princípio de Deus, é a escritura que vai mostrar, qual é o limite... Onde na Bíblia está escrito que o seu filho não pode ouvir rock and roll? Não está. <risos> tem algum princípio que nega isso? Não tem, Então tudo bem. Mas onde na Bíblia está escrito que o seu filho não pode voltar a hora que ele quiser, que ele tem que tomar cuidado, que ele tem que respeitar o pai, que ele não pode bater a boca, que ele não pode mentir para você? Tem um monte de lugar. E isso aqui é a base de fé dos dois. E é aqui que você vai chamar o seu filho. Isso é muito importante porque você coloca uma autoridade sobre o filho que não é você. É Deus. Então você respeita dentro dos limites e confiando na educação cristã que você deu para o seu filho. Mas coloca limites claros bíblicos para a vida. Minha mãe teve uma, teve uma maneira bonita de fazer isso. Desculpa eu citar exemplos pessoais, mas eu não tenho filhos para citar dos meus filhos. Eu vou citar da minha mãe. Já que o dia das mães está chegando, eu sempre penso nisso quando está chegando o dia das mães. Minha mãe ela fazia uma coisa que eu acho muito interessante. Eu quero muito fazer isso com os meus filhos quando estiver ela nos corrigia com versículos bíblicos. Era muito interessante isso. Ela, ela sempre corrigia com os versículos bíblicos. Meu pai é pastor. Meu pai nunca fez isso. Minha mãe é que fazia. E eu costumo dizer que é minha mãe é que moldou uma mentalidade bíblica em mim por causa disso. Meu pai me ajudou muito na questão teológica, mas minha mãe moldou uma mentalidade bíblica. Ela fazia assim. Quando é, eu fazia alguma maldade para minha irmã, ou eu me indispunha com ela. Eu tenho duas irmãs, né? E uma delas eu sempre tive uma rivalidade assim, que a gente é bem perto de idade. Quando eu me indispunha com ela, não fazia alguma coisa que ela queria ou fazia uma coisa só para pirraçar e dizia que eu estava no meu direito. Minha mãe falava: "Tudo o que quereis que os homens vos façam, fareis vós a eles primeiro." E era sempre nessa versão, não sei. Não sei se a revista é corrigida, a revista é atualizada. Para mim é a versão Janete Mara, que é o nome da minha mãe. <risos> Essa é a versão dela. E ela sempre nos corrigia assim. Aí, às vezes, eu, muito esperto, usava esse versículo como um artigo, como uma brecha na lei, para eu fazer o que eu quiser, então, o que eu queria. Então, quando a minha irmã é que fazia mal para mim, eu devolvia na mesma moeda. E aí eu falava para a minha mãe, tudo o que quereis que os homens vos façam, farei fazer ele primeiro. Ela fez primeiro, recebeu de volta. Aí minha mãe falava, mas pagai o mal com o bem. <risos> então, era sempre assim. Estava na, tava na, na igreja, ela citava um pouquinho fora de contexto, mas não tem problema, né? Acho que fazia um pouco de sentido. Estava na igreja, eu queria sair, queria andar, eu pequenininho, e ela falava, guarda os seus pés quando entrardes na casa do Senhor. Não é a casa do Senhor, a casa do Senhor somos nós, mas fazia sentido, não é? Um respeito litúrgico igual tinha no Antigo Testamento. Então, ela sempre ia fazendo isso. Não estou dizendo que você precisa fazer assim. Mas deixe sempre claro para o seu filho que os limites são os limites que a palavra de Deus dá. Quando a Bíblia fala, pais, não irriteis os vossos filhos, é justamente nesse sentido. Né? Não submeta o seu filho a algo que é picuinha sua, preconceito seu. Submeta o seu filho à verdade divina, à verdade de Deus, é autoridade dele. Porque é a autoridade dele que te sustenta, não é a Bíblia que sustenta a autoridade do pastor o pastor um dia chegar aqui e pregar uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, a igreja tem que falar, ó, oh, pastor, não dá não, tem que pregar a Bíblia. Porque a Bíblia é que é a autoridade. Não é? Então, é a mesma coisa. Né? Na família também. Sempre é a palavra de Deus a autoridade diante de todas as autoridades. É sempre ela. Então, é isso, né? O filho vai afirmar uma separação, uma diferença. Ele está com muita confusão dentro dele. E você precisa ter aquilo que a gente chama de empatia, né? Falar assim, sentar. Filho, o que está acontecendo? Às vezes ele não vai saber falar. E às vezes ele vai, e se ele falar, considera, ouve. Gente, a gente precisa ouvir, aprender a ouvir. A gente não ouve, né a gente gosta de, de falar. A gente cada vez mais tem monólogos coletivos, né a gente fala junto do outro. Né? A pessoa vai te contar um problema e você fala, não, mas comigo uma vez. E fala o seu problema, atravessando o problema do outro. Ah, isso é assim mesmo, porque quando aconteceu comigo... Você está falando de você ou você está ouvindo o outro? Não é? Então ouve o seu filho. Claro que a sua experiência é importante e tal, mas ouve, não desconsidera o sofrimento dele. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, daqui a um pouquinho. Tá? Então ouve, senta. Se ele sabe elaborar e vai falar, vai, tem hora que não, tem hora que ele vai chorar e você vai abraçar. E ouça, mostre que há um diálogo e um espaço seguro para o diálogo. Um espaço seguro, entendeu? O pai é disciplinador? É, mas ele também é o amigo em quem confia. Em que o filho pode confiar. Claro que tem momentos que o filho vai esconder algumas coisas. Era ideal que ele escondesse, mas vai ter. Vai ter. Porque às vezes a face disciplinadora parece maior do que a face da confiança. Mas ainda assim, não desista. Demonstre que ele pode confiar em você. Eu tenho dito muito para as famílias, que especialmente para casais, mas também para pais e filhos. Ninguém pode ser punido por falar a verdade. Ninguém pode ser punido por falar a verdade. Valorize quando a verdade é dita. Seu filho fez uma coisa errada, foi e contou para você. Valorize a honestidade dele, valorize. Ele vai ter que reparar a coisa errada que ele fez, ele vai ter que lidar com isso. Mas o fato dele ser honesto, dele falar pelo prejuízo próprio, é importante. E assim você vai criando um espaço seguro, onde ele sabe que pode abrir o coração e falar a verdade. Valorize quando seu filho pedir desculpa. Não falar assim, ah, desculpa pai, eu errei. E você massacra ele, é, tá vendo, eu te disse mesmo. Não, gente, entendeu? Como, onde acaba a disciplina na palavra de Deus? A disciplina acaba sempre no arrependimento. Quando a pessoa chega no arrependimento, Acabou a disciplina, entendeu? Reparar o dano é outra coisa, né? Foi lá e roubou a bala nas lojas americanas, aí foi e contou para você. Ele vai ter que reparar, ele vai ter que passar vergonha de ir lá e falar, olha eu roubei e tal. Mas, valoriza o fato dele ter contado, de que ele não sucumbiu à vontade de mentir, tá? Então essas coisas... É, vão criando esse espaço seguro para o diálogo, mesmo que o filho não saiba elaborar. Mesmo que o filho não saiba elaborar, você cria esse espaço para poder conversar com ele. Tá? E como todas essas confusões acontecem dentro da adolescência, o luto da infância, as, as, os sentimentos que ele não sabe lidar, inclusive a formação dessa, da, da, da realidade da sexualidade, não é? que acontece nessa época também. Todas essas coisas confusas e difíceis de lidar, elas criam um cenário ideal para o desenvolvimento de certas condições emocionais, dentre elas a depressão. Então, depressão na adolescência é um, um, um tipo, é uma categoria já. Já se fala em depressão na adolescência, já se fala há muito tempo, né eu estou falando agora, mas já se fala há muito tempo. Depressão na adolescência como uma, uma, uma coisa. <risos> Não só... A, você não fala de gripe na adolescência. Né? A gripe na adolescência não é diferente da gripe do adulto. Não sei, acho que não. Mas a depressão na adolescência tem as suas características. Não é? Justamente por essas condições. Essas condições que criam isso. Então, dar segurança para o desenvolvimento da identidade. Dar limites e demonstrar que os limites são limites amorosos. Não é? Baseados na palavra de Deus. É, acolher e corrigir sempre em Amor. Isso vai mostrando que há limites que ele não pode passar, mas que dentro desses limites ele sabe que são limites de proteção e não limites de prisão. Tá? É uma cerca, <risos> é um caminho, uma linha que o separa do mal, do, do que é desregrado, e não que o separa de prazeres que ele não vai poder ter na vida. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos o que eu quero dizer? Então tá. Então, adolescentes, agora vamos parar de falar para os pais, vamos falar para os adolescentes. Adolescentes e jovens que aqui estão. Porque jovem ainda tem confusão também, muita confusão. Adolescentes, sabe quando você não sabe o que você está sentindo? Então, normal. E passa. Passa, entendeu? Tem uma coisa que você não pode duvidar, é que Deus te ama. E a segunda coisa é que seus pais te amam. <risos> tá bom? Ainda que a mãe não amasse, Deus amaria, é isso que a palavra de Deus fala. Mas a mãe geralmente ama e o pai, não é? Então coloca isso aí na sua cabeça, né? E essa confusão, essa dificuldade, esse momento que você está triste e não sabe porquê, adolescente, tem é isso. Tem um dia que você olha no espelho e se acha o gato, a gata, né? É o dia da selfie, né? o cara tira a selfie, tchic, bota lá, e aí como está na igreja, já bota um versículo junto. <risos> o dia da selfie, tá se achando lindo, né? E tem o dia que não tá, né? E não tá que está se achando um nada, né? Aí esse é o dia do testão ou o dia da postagem, né, da frase de efeito entre aspas, mencionando lá Caio Fernando de Abreu, né? <risos> Essas coisas assim, dizer bem tristes, né? Eu eu numa época de aula numa escola em que os alunos estavam numa febre do Twitter. O Twitter passou, né? Eu ainda uso, tá? mas passou, a maior parte das pessoas não usa. os alunos estavam numa febre do Twitter, e os meus alunos estavam. E aí eu cheguei lá e professor novo, você tem Twitter? Tenho. Ah, vamos seguir. E todo mundo seguiu, ia seguir de volta, e era bom, porque eles não podiam xingar eu muito no Twitter, né? Porque eu estava seguindo, então só xingava os outros professores. E, <risos> e aí, era engraçado que eu entrava na bio do Twitter deles para ver o né, que, que eles achavam de si mesmo e tal, e estava escrito assim, é, fulana, né? É, geralmente eram as meninas que escreviam assim. É, a fã de Justin Bieber, apaixonada, bipolar. A ciclana. corintiana, não sei o que lá, bipolar. Primeira vez que eu vi, falei, nossa, que segurança de expor o seu diagnóstico dessa maneira, né? recebeu um diagnóstico médico, sou bipolar. <risos> mas depois eu vi que era uma tendência de quase romantizar a confusão que ela tinha dentro de si, adotando uma identidade de uma doença. Eu sou bipolar mesmo. Por quê? Porque adolescente um dia está feliz e o outro está triste. Isso não é bipolaridade. Isso é adolescência né? que acontece. Bipolaridade é uma outra coisa. não é? Então, essa dificuldade de lidar com isso é absolutamente normal, querido adolescente jovem. Tá bom? E vai passar. Tá? Assim como os extremos, às vezes, nos quais você se envolve. Num dia você está envolvido com uma ideia de que você vai mudar o mundo, você é o um novo revolucionário. No outro dia você está nervoso, não quer falar com ninguém, está fechado no seu quarto. Essas coisas acontecem. Se elas se estendem por muito tempo, aí a gente tem um sinal, depois a gente fala. Mas essas variações de humor e de, e de confusão mesmo em si acontece é normal e vai passar por que, que eu estou falando tudo isso não se deixe levar pelo momento de baixa para tomar uma decisão séria como a do suicídio você está tomando uma decisão como se a sua personalidade para o resto da vida ia ser aquilo que você está passando naquela semana na semana do testão na semana do Caio Fernando Abreu não é hora de você tirar tomar uma decisão tão drástica entendeu não é calma tá bom isso passa. Os problemas que parecem os maiores problemas do mundo, passam. Coração partido, você cola de novo. Tá bom? Cola mesmo. Tá? Chega num ponto que isso ficou lá para trás. Cuidado com o namoro. É importante que você namore com sabedoria, porque sentimentos sempre são sensíveis. Né? Quase um pleonasmo aí, né? sentimentos são sensíveis. Mas é, é, é cuidado, lógico. Namore com sabedoria. Olha a palavra de Deus. Ande dessa forma, mas... Teve um coração partido? Tomou um fora? Teve um rompimento? Isso passa. Isso passa. Quando o pastor, o líder de jovens fala para você, ó, oh, Deus sabe o melhor que tem para você, não é balela, Ele sabe. Tá? Eu não acredito assim que, que tipo, tem uma pessoa no mundo para você não, tá bom? Tem algumas que dão certo e tem outras que dão errado. Pode ser que você namore uma que dê errado e aí é benzo de Deus que você termine com ela, entendeu? Mas tem umas que vão dar certo. E quando você namorar uma que vai dar certo, vai dar certo, entendeu? E aí você vai até esquecer aquela que deu errado, tá? Então, calma, passa, tá bom? <risos> é, claro, isso são coisas assim, mais corriqueiras, porque eu não estou falando de casos mais excepcionais. Os casos mais excepcionais, eles precisam de intervenções de profissionais, tá bom? Então, um adolescente está em depressão, ele tem apresentado um comportamento com sinais de depressão, ele precisa de uma ajuda profissional, querido, tá bom? É bom orar por ele? É. É bom levar o nome para a igreja, é bom pedir para o pastor conversar, tudo isso é bom, é bom colocar ele junto da igreja, num ambiente de alegria e de amor, é bom. E isso é muito importante. Está cercado de gente que mostra que ama, até quando ele não acredita que é amado. Mas, precisa de um profissional. Porque envolvem questões que vão para além do que a gente pode agir com os conselhos, tá? vamos para além disso, de gente que está treinada e conhece bem a questão, tá bom? Mas no ponto de vista no, 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 na situação normal é isso, tem confusão e passa, tá? Por que, que também eu tô insistindo nisso? Porque é o seguinte: depressão e suicídio eles têm uma ligação, mas eles não são coincidentes. Tem suicidas não depressivos e tem dep depressivos não suicidas, tá? Então, eles não são a mesma coisa. Tem gente que vive com depressão e não tem pensamento suicida. Ele não chega a esse ponto. E tem gente que não tem depressão e se mata. Ou tenta. Tá? Mas não são coincidentes. Então, tudo tem que ser, <risos> tem que ser analisado e visto, bem visto. Tá bom? É, então, falamos de depressão, falamos de adolescência. Agora vamos botar a Bíblia nisso tudo. Né? Botar a Bíblia nisso tudo. Eu quero primeiro falar... A respeito das questões pessoais, tá? Alguém que já passou, que já teve um, um pensamento desse, alguém que já é, que tem frequentemente pensamentos assim. Então, primeiro eu vou falar sobre isso. Caso a gente tenha alguém assim aqui, é com você que eu estou falando. Se nós e depois nós vamos falar sobre quem, é, como a gente faz com outras pessoas, tá bom? Aí a gente fazer parte da cura de outro. Tá? Então, se você tem tido pensamentos assim, eu quero trazer uma palavra bíblica para você. E, e eu quero dizer para você que, às vezes, a nossa mentalidade, a nossa consciência, ela é um depositário de mentiras. E acreditar nessas mentiras é muito arriscado. Então, quando a sua mente está povoada de morte, essa não é a vontade de Deus, porque Deus não está, Ele não é o Deus de morte, Ele é Deus de vivos, como o Senhor Jesus Cristo disse, como é o texto que a gente leu aqui, Jesus Cristo veio nos trazer vida e vida em abundância, não uma vida em abundância futura, uma vida em abundância a partir de agora, que é a vida dEle em nós. Então, quando a sua mente está cheia de morte, de pensamentos de morte... Esses pensamentos não são reflexos da verdade de Deus escrita nas escrituras. Essas são mentiras que habitam a sua mente. E você precisa fazer uma decisão racional de não dar ouvidos a eles. De não dar ouvidos. De buscar a verdade que a Bíblia diz. E um dos pensamentos de morte mais presentes na mente humana e de jovens, adolescentes, que passam por essas questões, é o de que ninguém te ama. Eu já encontrei gente que tinha tanta dificuldade de acreditar no amor em si. Que acreditava em Deus e não acreditava que Deus o amava. Gente que dizia assim, não, em Deus eu acredito. Acredito, não tem dúvida nenhuma. E eu, eu digo que a é gente de muita fé, muita fé mesmo. Só que eu acho que ele não me ama. O que é isso? É dar ouvido a um pensamento, que é um pensamento falso. Porque a Bíblia fala explicitamente que ele nos ama. Então vamos abrir lá a nossa Bíblia em 1 João Capítulo 3, João 3,16, olha o que diz aí, João 3,16. Nisto conhecemos o amor, Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Esse vai ser o texto que a gente vai usar aqui com mais frequência, tá? O que, que significa quando o apóstolo João, chamado de um apóstolo do amor, diz que nisto conhecemos o amor? É interessante, é, um teólogo brasileiro muito bom, um cara chamado Carlos Drummond de Andrade. <risos> Carlos Drummond de Andrade é meu poeta preferido, gente. Eu, ele mora aqui no meu coração, ele nem sabe, né? Não sabe, já morreu também, né? <risos> morreu um ano depois eu nascer. Então. Mas ele, é, ele diz uma coisa muito interessante, ele fala no seu poema As Cem Razões do Amor, ele diz, o amor foge a dicionários... E há regulamentos vários. Dizendo que o amor tem um quê de inexpressível, inefável. Né? Tem alguma coisa no amor que é impossível de gente dizer o que é. Ele foge a definições, ele vai para além disso. E a Bíblia já falava isso séculos e séculos antes do Carlos de Monte Andrade escrever essas linhas tão bonitas. A Bíblia dizia que o amor mesmo é aquele colocado em prática. É aquele da ação. Tanto que um teólogo, aí sim um teólogo, <risos> John Stott, que eu acho que nunca leu Carlos Drummond de Andrade, escreveu quase que uma resposta a Carlos Drummond de Andrade. Ele disse lá naquele livro dele, um livro que todo crente devia ler, viu? A Cruz de Cristo chama, leia esse livro. John Stott escreveu assim, você quer, você quer, desculpa, se você quiser saber o significado de amor, não vá ao dicionário, mas vá ao Calvário. Então de hoje só está falando. O significado do amor você aprende na ação de Jesus Cristo na cruz. Lindo. Então eu posso dizer que a entrega de Jesus por mim é a maior expressão de amor que já existiu? Não. Porque não é isso. A entrega de Jesus na cruz, por mim, não é a maior expressão de amor que já existiu, como se pudesse ter existido ou existir no futuro uma maior. A entrega de Jesus na cruz, por mim, ela é a maior expressão de amor possível. Porque é dela que todo conceito de amor emana, entendeu? É da cruz de Jesus Cristo que todo conceito de amor emana. Todo amor que nós tivermos, em comparação com o amor de Deus em Cristo, é um amor menor e imperfeito. Todo amor que a gente tiver. E não existe, não existiu, nem nunca existirá, um amor maior do que o de Deus por nós, e nenhuma expressão existente no passado, no presente e no futuro, ou imaginável de amor maior do que a cruz de Jesus Cristo. Entendeu isso? Tudo bem? Por que, que eu estou fazendo essa volta teológica? Tudo que isso tem a ver com suicídio? Na verdade, cruz é morte, é pior ainda, está piorando a coisa. Não! Eu estou dizendo para você que o amor de Deus por você é uma verdade absoluta da existência do universo. Entendeu? É uma verdade fundamental de toda a existência. Porque todas as coisas existem, porque existe a cruz de Cristo. Porque todas as coisas são existentes no amor de Deus, porque Deus resolveu amar, para além da criação delas mesmas, mas até a morte do Filho mesmo. Então, sempre que um pensamento mentiroso passar na sua cabeça dizendo que ninguém te ama, você lembra da cruz que diz que sim, Deus te ama. Você não está num universo neutro, em que coisas boas e ruins podem acontecer com você. Você está num universo marcado pelo pecado, em que coisas ruins podem acontecer com você, com certa frequência. Mas não apaga o fato de que acima desse universo, está um Deus que te ama e controla todo o universo. Tudo bem? Então mais básico do que o seu pensamento, do que a sua existência, do que a sua identidade, está o amor de Deus. Precede a sua vida, a vida dos seus pais, a vida de todos os seres humanos e vai além do nosso tempo de vida aqui. O amor de Deus é uma verdade absoluta da existência. E qualquer pensamento contrário a isso, é uma mentira na sua cabeça. Eu não acredito que depressão seja uma doença de fundo espiritual. Não. Aquele negócio, crente não pode passar por depressão, porque né, depressão é, é coisa do diabo e tal. Não, não acredito. Depressão tem razões clínicas, tem questões químicas até. Hã? Mas, todo o seu estado emocional pode ser utilizado pelo diabo para te fazer pecar. Quer ver? Lá, na, em Efésios, Efésios. É. Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o, vos, o sol sobre a vossa ira. O é? que, que ele está falando? Ele está falando, olha, irá é uma emoção, uma reação. Acontece, você tem ira, e Deus também tem ira, a ira em si não é pecado. Mas, a ira pode gerar o pecado, então não se ponha sobre a vossa ira. Resolve o problema da ira. Não passa a ira de um dia para o outro. Só que esse versículo ele é completado por uma outra frase. Nem deis lugar ao diabo. Ou seja, irar-se é uma emoção. Mas manter essa emoção pode ser dar lugar ao diabo. Então resolve a ira. Vou dar um exemplo agora não bíblico. Você, quando faz um bom trabalho em qualquer aspecto da sua vida, você fica feliz? Fica. Você fica orgulhoso daquilo que você fez? Pois bem É pecado isso? Não, não é pecado Mas este orgulho Pode ser um ambiente Para uma ideia mentirosa e pecaminosa Entrar no seu coração? Pode, não pode? Pode por exemplo uma ideia mentirosa e pecaminosa Entrar no seu coração do ponto de vista assim Você é melhor que os outros Pode? Pastor, às vezes a gente prega e fala Olha, hoje Deus falou através de mim A gente fica feliz, não fica? Foi bom, graças a Deus. Todo o esforço que eu tive durante a semana de preparar o sermão, resultou numa boa mensagem. Daí para o diabo falar para você, você é o melhor pastor do mundo, rapaz, essa igreja tem uma sorte de te ter. <risos> é um pulo. É um pulo. Onde está o limite? No limite que você agradecia a Deus, porque Ele permitiu que isso acontecesse. Até o limite que você fala, até sem Deus eu me, dou, eu me garanto. <risos> porque o pecado é essa separação. Então a ira... Pode não ser pecado, mas pode ser e trazer. Ou, ou pode ser um ambiente de pecado. Alegria e o orgulho não é pecado, mas pode ser um ambiente de pecado. A mesma coisa pode acontecer com as emoções confusas da depressão. Então, você pode ser um crente com depressão e servir a Deus com toda a dedicação, vencendo isso. Como? Se você não pautar as suas práticas por ela. Não é porque eu estou em depressão que eu vou falar o que eu quiser para destruir a vida do outro. Entendeu? Não é porque eu tenho este problema clínico, diagnosticado, que eu tomo um remédio, que eu vou agir, usar isso como uma, uma, uma desculpa para eu fazer o mal para outra pessoa. Porque quando isso acontecer, você está usando este ambiente, ou deixando que o diabo use esse ambiente. Gente com depressão peca tanto quanto gente sem depressão. tá? <risos> E todas as nossas emoções devem estar bem vigiadas pelo Espírito Santo. De quem tem depressão e de quem não tem. Tudo bem? E uma das mentiras e uma das coisas que o diabo pode fazer é te encher de vontade de tirar a própria vida. Como foi dito aqui hoje, isso não é o plano de Deus. Isso é contra a vontade de Deus. Então, não ande este caminho. Não ande este caminho. Toda vez que o diabo tentar usar, se você tem uma depressão diagnosticada, se o diabo tentar usar isso para fazer você tirar a sua vida... Não ouça as mentiras dele. É mentira, gente. É mentira, tá? A sua depressão, ela é fruto de uma questão de saúde. O que você faz a partir dela é responsabilidade sua. Um dos grandes pregadores, um dos grandes homens que já pisaram os Estados Unidos, um dos grandes cristãos, eu acho, Charles Spurgeon, era um homem com depressão. Um pregador sensacional, um teólogo incrível. Né? Maravilhoso de uma vida linda, uma biografia incrível. Ele lutava com essa depressão, ele lutava com isso, não é? Então, mas ele não deixou que ela fosse um ambiente para o diabo se criar, <risos> né? para o pecado se criar. Mas ele venceu. Não é? Outros homens passaram por momentos de depressão. C.S. Lewis passou. Né, um, o escritor do Crônicas de Nárnia, mas que tem um outro livro que também tem que ler. Você está anotando, né? Você tem que ler esse livro aqui também. Cristianismo Puro e Simples, tá? Você lê a Bíblia e depois lê Cristianismo Puro e Simples. <risos> e depois a Cruz de Cristo. Você lê esses três. É... C.S. Lewis passou por um momento de luto que o levou a uma depressão. Ele escreveu coisas que você lê assim você fala, o oh, rapaz, esse cara aqui é crente ou não é? Mas ele passou por ela. E ela não venceu. Tá? Você pode, inclusive, ser diagnosticado e ter que tomar remédio toda a vida, mas isso é uma coisa que você faria por outras doenças. Você faria isso pela sua diabetes. Ia tomar injeção a vida inteira do diabetes e não ia se achar uma pessoa menor. Mas você toma remédio a vida inteira por causa de um problema de depressão e se acha menor que os outros. Não é. Tem um monte de óculos aqui, está usando óculos, está precisando usar óculos e não é menor do que quem não tem óculos. Então, ter essa ajuda para a sua saúde de outras coisas... Não é nada que te faça menor ou limitado na experiência de vida. Tudo bem? Beleza? Então não, não entenda isso. Então voltando aqui. O amor de Deus em Jesus Cristo é o fato básico da existência. Toda vez que um pensamento de autodestruição vier munido do argumento ninguém te ama, você repreende com a palavra. Não só repreende em nome de Jesus, não. Repreende com a palavra. Tá? O coração do homem é enganoso, disse o profeta Jeremias. O coração do homem é enganoso. Então o seu coração às vezes te engana, habita um monte de mentira lá. Mas a palavra que purifica esse coração com a verdade. O Senhor Jesus Cristo disse, santifica-os na verdade, a sua palavra é verdade. João capítulo 17. Pedro disse lá em 1 Pedro capítulo 1, ele fala a mesma coisa. Ele fala, já que vocês foram purificados pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, amemos uns aos outros sem fingimento. Quem é que nos purifica de toda a maldade e mentira que habita na gente? A palavra. Então na hora que você tem que escolher entre acreditar num monte de mentira que habita às vezes a sua mente, dizendo que as pessoas não te amam, que essa vida é uma vida de sofrimento sem fim, que Deus está é, é, te odeia, eu estou distante de você, eu te abandonou. Todas as vezes, você se volta para o que a palavra diz. Fala, se a palavra está dizendo, não importa o que a minha consciência e o meu coração estão falando, a palavra ela deve habitar a minha vida. É isso que está falando também lá em Colossenses. Né? Que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Então, que a palavra habite em você. Tá bom? Beleza? Vamos continuar mais um pouquinho. Outra coisa. Estar triste. É uma coisa normal da vida. E até tristezas que nos levam a sentimentos muito ruins. Abre sua Bíblia lá em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo catorze. A partir do verso trinta e dois. Vamos ler 10 versos aí, Marcos 14, de 32 a 42. Vamos ler esse trecho todo, tá? Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e angustiar-se. Quem está se afligindo e angustiando aí? Jesus, Jesus Cristo. E disse-lhes, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível, Faça de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Simão, estás dormindo? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. A voltar pela terceira vez, ele lhes disse, ainda dormis e descansais? Basta, chegou a hora. O Filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai, aproxima-se. Olha só. Primeira coisa aqui nesse texto. Jesus Cristo se entristeceu. Certo? A palavra de Deus fala que Jesus era varão de dores. Significa que ele passou por problemas e por dores e por sofrimentos e tristezas. Também a palavra de Deus fala que sobre ele estava a unção da alegria mas do que nos seus irmãos. Significa que Jesus também se alegrava, tanto que era chamado de comilão e beberrão, né? Ia para uma festa, gostava de estar com o pessoal, né? Se alegrar na mesa. Comer é um negócio que dá alegria, né? Somente se for carboidrato. Não, então, está <risos> presente ali com os queridos e tal. Mas aqui ele se entristeceu. Não foi qualquer tristezinha, não. Ele se afligiu, ele se angustiou, e ele falou: Eu estou com uma tristeza mortal eu estou com uma tristeza ao ponto de morrer sabe o que significa isso? que no seu momento do maior, da maior tristeza e aquela aparente quebra interna do seu coração Jesus compreende Jesus compreende tá? ele compreende o seu sentimento o motivo de Jesus era bem diferente do seu e eu não quero que você justifique o seu motivo, porque Jesus compreende. Mas ele compreende. Agora, tem uma coisa interessante aqui também. Jesus compreende, mas ele, mesmo sendo Jesus, chamou três para estar com ele. Chamou todo mundo lá, mas chamou três para estar mais perto. Pedro, Tiago e João. Vem cá comigo. E falou para eles. Disse, a minha alma está tão triste, que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. Chamou a companhia desses amigos. Jesus, meu querido, se Jesus chamou amigo, não se isola, não se afasta. Você não é maior que Jesus. Eu não estou falando que Jesus sem amigo ia se desesperar, não é isso não. Mas Jesus está dando uma, uma demonstração aqui. De que estar com os amigos é bom no momento da aflição. Então faça isso, tá bom? Faça isso. Conte com seus amigos, esteja com as pessoas. Você vai se sentir com vontade de se isolar se você estiver numa tristeza muito profunda e até numa depressão, ou num pensamento de autodestruição. Tenha amigos, continue criando relações. Continue criando relações. Tá? Outra coisa. Estes amigos eram queridos. A gente costuma dizer que eles eram mais checados. Pedro, Tiago e João. Eram os mais chegadinhos de Jesus lá era o melhor que ele tinha ali ele não chamou Judas, chega aí Tomé que não sabe direito onde é, se a coisa está dando certo não, vem cá <risos> não, chamou Pedro, Tiago e João vem cá, fica comigo, orai, é vigiai eu estou com o coração aflito eles estavam com Jesus e aí, aí Jesus foi orar voltou e eles estavam dormindo, por quê? porque as pessoas são desse jeito Entendeu? Então, vou te dizer. tem amigos. Se relacione com as pessoas. Mas nenhum amigo é decepção free. Né? Nenhum amigo vem sem decepção. Eles vão te decepcionar. Eles não vão corresponder com o amor que você acha que você é digno de ter. Só um amigo te amou com o amor que você é digno de ter. Ou melhor, que você era indigno. Para além da sua dignidade. Jesus Cristo. Estes todos que te cercam vão trazer para você, às vezes, o melhor amor que eles têm. E o melhor amor que eles têm é um amor imperfeito. Tá? É um amor imperfeito. Queridos, todas as relações que você vai construir nessa vida são relações de amores imperfeitos. E se você focar na imperfeição do amor, você vai achar que você está num mundo que não te ama. Mas se você for grato por cada momento em que você teve um riso com alguém, em que você teve um prazer e uma alegria com alguém, em que você teve uma correspondência, você vai compreender que mesmo amores imperfeitos, são lugares onde você vai encontrar a face de Deus. Tá? Jesus chamou esses amigos e esses amigos o decepcionaram, entre aspas. Mas Jesus dava conta. Acorda, vamos lá, ora mais um pouco. Voltou três, gente do céu. Na terceira vez eu dava piti. eu achei, eu chamei vocês daqui, eu tô com problema, que grandes amigos vocês são, <risos> chorando e cuspindo, né? <risos> Coisa feia, né? Mas Jesus não, Jesus não, Jesus falou, vamos, caminho. Qual que é o segredo quando a gente se sente isolado e os nossos amigos nos decepcionam? é lembrar que Jesus não nos decepciona e pelo poder dele, a mesma força que vê Jesus ficar de pé e falar acorda e vamos que eu vou enfrentar essa parada, é a força do Jesus que está dentro de você e que vai te fazer dizer a mesma coisa. Levanta, sacode a poeira, vamos enfrentar essa parada aí porque é Jesus que vai vencer, não sou eu. Entendeu? Então, cerque-se de amigo porque Jesus mostrou, mas os seus amigos vão te decepcionar. Não carregue a decepção dos seus amigos como um problema seu, como uma, uma coisa que te diminua. Isso é porque a vida é desse jeito. Qual a solução para dar nos darmos com relacionamentos imperfeitos? Quando alguém vem com amor faltando um pouco, você acha que devia vir um pouco mais de amor, mas faltou um pouco? Você vai completar esse balde de amor que trouxeram para você com perdão. Você bota perdão lá. Perdão é o aditivo do amor imperfeito. O amor imperfeito chega e você bota um pouco de perdão. E aí shh, chega no nível entendeu? Ou seja, naquilo que o amor do outro sobra por você, se alegre e se satisfaça, naquilo que falta, perdoa, porque ele está te amando da maneira como ele consegue, pessoas que nos fazem mal, elas são escravas do mal que elas fazem, elas não são pessoas cujo mal deve te diminuir, não, tá bom? Então perdoe, e derrame perdão. Então em momentos de pensamentos autodestrutivos, lembre-se de Jesus Cristo. Ele se cercou de amigos, mas ele não deixou que a decepção dos amigos o derrubasse. Ele levantou, andou e falou, vamos que o que vai me trair vai vindo aí. E tudo isso é necessário. E ainda que ele orasse para Deus, Deus se possível, Pai, afasta de mim as cálice. Ele disse, seja feita a sua vontade. E se a vontade de Deus for fazer você enfrentar esse vale, você enfrenta em nome de Jesus porque Jesus Cristo morreu, para que você não precisasse morrer, para que você não precisasse se desesperar com um mundo que parece que não tem amor, para que você entenda que o amor de Deus em Jesus Cristo é o fato básico da existência, certo? Amém? Então, se você passa na sua cabeça algum pensamento autodestrutivo, coloca isso dentro da sua mente. E quando parecer muito mais convincente que o mundo é um lugar de ódio e não de amor, lembra que o seu, a sua mente é habitada de mentiras, mas a palavra é a verdade. E ela é que vai acalmar o seu coração. É em Deus que você vai se fortalecer. Tá certo? E os adolescentes? Adolescentes, tem alguns, algumas questões de risco rondando vocês. E agora eu vou falar tanto para adolescentes quanto para os pais. Presta atenção tem algumas questões que acabam afligindo o adolescente hoje em dia e talvez elas expliquem um pouco por que aumentou mais nos últimos anos aumentou bastante nos últimos anos essa questão do suicídio na adolescência uma delas é a própria depressão na adolescência que parece ter se asseverado, como a depressão em todas as faixas etárias mas também acontece com os adolescentes seja atento para os sinais não despreze tá bom fica de olho é, é, não, 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 não vem crescendo, ah, não, depressão é frescura, gente. Depressão não é esse negócio que você chega assim para a pessoa e fala, você está triste? Fica feliz. Se fosse fácil, né, meu querido? Também não adianta Se assim, chegar, não, mas olha quanta coisa boa você tem na vida e tal, gente, a pessoa vai sentir, ela se sente até pior. Porque ela fala assim, com tudo isso eu não consigo ser feliz, então eu não. Né? Se ela achasse que tinha uma motivação na vida que a deixasse triste, isso não era depressão. Isso era uma tristeza com motivo. A depressão é uma outra coisa, que o motivo externo não importa muito. Então, depressão se trata com o profissional. Depressão pode ser curada? Pode. E com certeza melhora. Se você caminhar certo no tratamento, melhora. Com certeza melhora. Tá? Dá essa esperança também para que se é um adolescente ou qualquer pessoa está passando depressão, dá essa esperança. Não, vamos lá, vai dar certo. Vamos, é assim mesmo. Como o adolescente ainda não formou a sua, grande parte da sua personalidade, parece que a vida dali para frente é só isso. Eu tenho encontrado pessoas com depressão mais velhas e mais jovens. As mais velhas, elas conseguem entender um pouco melhor que aquilo vai passar. Porque elas tiveram um, um tempo de identidade não depressiva. O adolescente, ele está entrando nisso, então é difícil. Ele não acredita muitas vezes que vai passar. Dá esperança, porque passa. Essa não é uma esperança falsa, porque melhora. Pode ser que alguém em depressão precisa tomar remédio a vida toda? Pode, mas você vai tomar remédio a vida toda por um monte de coisa, tomaria para depressão. Pode ser que não, que um dia você não vai precisar mais? Pode. Pode ser que você sai, você vai dar glória a Deus e testemunha, você vai ajudar outras pessoas? Pode. Tudo isso pode. E a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo bem? Esse é o problema da depressão. Pode chegar no suicídio? Pode. Também pode não chegar, mas fica atento. Outra coisa. Depressão tem uma coisa. Depressão e suicídio, essa relação. Quando, às vezes, a pessoa está muito, 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 muito mal no abismo da depressão, o risco de suicídio é menor. O risco de suicídio geralmente é maior quando do abismo ela começa a melhorar um pouquinho. Porque este pouquinho enche ela de força para tomar uma decisão difícil. Uma pessoa na depressão, no fundo do abismo, ela não tem força para tomar decisão nenhuma. Mas melhorando um pouquinho, ela se fortalece e aí é risco. Ou seja, não desiste. Não trata como, ai, ah, graças a Deus sarou. Não, fica atento. Entendeu? O tratamento leva um tempo. Parece que está tudo bem, continua tomando remédio até a hora de parar. Se é que você entrou num caso de remédio, né? Tem depressão, que não se trata com remédio. Então, tá bom? Tudo bem? Então entra lá. Eu estou falando isso? Por que, que você está falando isso? Você não é médico, psiquiatra, nem psicólogo? Porque eu sou um pastor. Porque se eu fosse um médico, psiquiatra, psicólogo, você ia falar, ah, não sei não. Mas eu sou um pastor que não ganha nada com isso, não tem nada a ver com isso. E estou dizendo, você vai vir confiar no seu pastor que ele vai te curar da depressão e isso está além do que ele pode fazer. É igual você vir para o seu pastor e culpar ele porque ele não te curou do câncer. Então a doença você vai para um profissional. O pastor pode ajudar? Pode muito. Um amigo? Demais. Todas as relações sociais ajudam muito quem está com depressão. E todos os especialistas falam isso. Mas você também vai precisar de um profissional em muitos desses casos. Tudo bem? Então atento para isso. Mas vamos falar de outras coisas. Adolescente tem o um problema de às vezes passar por decepções amorosas. Como eu disse, isso passa. Não tome isso como o fim da sua vida. Mas outras decepções com a vida têm esse caráter de parecer que o mundo agora é um negócio hostil e ruim, onde eu só tenho desapontamentos. Querido adolescente, isso passa também, tá bom? Isso passa, Melhora. Às vezes você olha para a gente muito negativo ao seu redor e acha que isso que aconteceu com você foi o que quebrou essa pessoa por resto da vida. Não é. Confia em Deus. Ele tem uma vida para te caminhar ao lado dele. Não toma uma decisão com base numa questão pontual. Caminha com Deus. Creia na palavra. Tá bom? Outra coisa. Redes sociais e isolamento e solidão. Queridos, hoje em dia a gente acaba se conectando com o mundo e, e, e se isolando ao mesmo tempo. Eu não gosto muito daquela frase que fala assim, as redes sociais, ou a internet, afasta as pessoas. Não sei. Os meus alunos que tinham Twitter lá, eles passavam o dia inteiro falando entre eles, meu Deus do céu. Eles nunca tiveram tão conectados, tá bom? Melissa e Quinones são meus amigos a partir da internet. Nós fizemos amizade a partir da internet. Aproximou pessoas, não separou. Então, não gosto muito dessa frase, porque ela é muito simplista. Mas a internet ela tem um negócio. Vou contar uma, um exemplo, uma ilustração para você entender. Não só a internet, todos os meios de comunicação. Imagina que você vive numa propriedade que tem duas casas com duas pessoas, você e mais uma. Você tem a sua vida e tal. Um dia você acorda, vai na casa do vizinho, bate na porta, a porta está fechada, o vizinho não está lá, você volta para sua casa. O que, que você pensa? O vizinho saiu, o vizinho foi a algum lugar, foi comprar, foi, sei lá. Agora, imagina que você está, mora numa cidade, e você vai, acorda um dia de manhã, e todas as casas estão vazias de todos os lugares para onde você vai. O que, que você vai pensar? Se é cliente, você vai falar que foi um arrebatamento. Mas <risos> você vai pensar que alguma coisa terrível aconteceu. Em qual dos dois o sentimento de solidão e isolamento é maior? No segundo, na cidade. A internet é desse jeito. A internet encheu você de portas e às vezes elas estão vazias. E elas te dão o um sentimento de que você está mais isolado. Porque você tem mais meios de comunicação que não estão dando em lugar nenhum. A gente sentia um pouco isso já no início da internet, quando era só mato na internet, né? Naquela época que não tinha ninguém. Você entrava no ICQ, né? Gente, antes do Messenger, do WhatsApp, antes do WhatsApp, tinha uma coisa chamada MSN Messenger. Antes do MSN Messenger, tinha uma coisa chamada ICQ. Antes disso tinha o Mirc, e antes disso o sinal de fumaça. Mas, na, na, na época do ICQ, a gente entrava, é engraçado, a gente saía do União de Adolescentes, falava, vai entrar lá no ICQ, é, beleza, porque o WhatsApp, ele é apita, mas o ICQ não, a pessoa tinha que se conectar e estar disponível para conversar. Você tava conversando com a pessoa lá, mas aí você ia no ICQ conversar com ela, né? E falava lá com a pessoa lá. Tinha vez que a gente abria isso aqui e não tinha nenhum amigo online. Rapaz, era a concretização da solidão. Você estava com a casa cheia de gente, mas parecia que você estava sozinho. No início do e-mail, era a mesma coisa. Você abria a caixa de e-mail, não tinha e-mail nenhum, você falava, meu Deus, ninguém se importa comigo, as pessoas mandam e-mail, nenhum PowerPoint da minha tia não chegou aqui. <risos> Por quê? Aumenta o tanto de conexão e quando elas estão vazias. Parece que você está isolado. No momento de maior tristeza da minha vida, quando eu passei um problema que, que feriu vários dos meus relacionamentos, a internet me deu uma sensação de isolamento mais profunda do que de conexão. Porque eu entrava no Facebook, ficava online, e nenhum amigo meu vinha falar comigo. Porque sabia que se viesse falar comigo, ia tocar num assunto chato. Que era o um assunto que promovia toda a separação de repente, isso era um isolamento. Teve um dia que eu estava num sentimento tão dessa maneira que eu pensei, gente, o que, que eu estou esperando? E aí veio uma definição de solidão para os dias atuais. Solidão hoje, sabe o que, que é? É você esperar desesperadamente uma interação virtual que substitui um abraço. Porque quando você estava na sua casa sozinho e triste, você não esperava que aparecesse um abraço do nada. Mas agora, você espera que venha uma mensagem de alguém. Você espera que venha uma conexão de alguém. Nesse sentido, as redes sociais aumentam a solidão. Então, cuidado. Parece que você tem um monte de amigo na internet e às vezes você está se isolando. Tem amigos fora da internet. Até porque amizades na internet, elas são limitadas. Se você mandar uma mensagem no grupo dizendo assim, né, se a gente fizesse parte do mesmo grupo, mandar uma mensagem lá. Queridos, orem, né? Pela minha mãe está doente. Eu ia escrever para você, orando, ou eu ia mandar um emoji de mãozinha, né? Isso é oração, não é high five, tá gente? É oração, é emoji de mãozinha, tá? É a oração. Eu ia mandar para você. Gente, que amizade fácil, né? Eu não preciso te ouvir chorar, eu não preciso te abraçar, você não vai molhar meu ombro com as suas lágrimas. Eu não preciso perguntar se está precisando de alguma coisa, eu só mando um emoji para você assim, ó. Então é uma amizade muito fácil, quando você está dando, né? mas quando você está recebendo, é muito insuficiente. Então tenha amizades para além da vida virtual, tá bom? Construa amizades. Um cara chamado Emerson, um filósofo americano, ele disse uma frase muito bonita sobre amizade, ele falou assim, a única maneira de ter, ter um amigo é sendo um amigo tão simples e tão verdadeiro, né? Só tem um jeito de você ter um amigo. Se você for um amigo também, não existe amizade de mão única. Só existe amizade de mão dupla, né? Então, seja, tenha, construa amizades, tenha amigos, tá bom? É, então, cuidado com internet e redes sociais. Você parece ter uma falsa ilusão de conexão, mas você está isolado. Inclusive, quando a gente fala de grupos que fazem mal para adolescentes e trazem pensamentos ruins para adolescentes, onde estão esses grupos? Tudo na internet. Olha que conexão nociva que está trazendo a autodestruição. Entendeu? Cuidado. Outra coisa. E agora vamos falar, já começar a falar a respeito do outro. Bullying. Primeira coisa. Adultos aqui presentes. Na sua, no seu período escolar não existia essa palavra. Não significa que não existia bullying. Não significa que não era sério. E não significa que não é sério agora. Não vem com esse papinho de que na minha época... Me chamavam de rolha de poço e eu nunca fui chorando para casa. Não importa. O jeito que te dói não é o jeito que dói no seu filho. Não é a mesma coisa. Então, não olhe com a sua visão. Tá bom? Eu sofri bullying na escola, mas eu tenho plena noção que eu cometi muito mais bullying. Porque eu tinha... Eu, não, eu era o famoso baixinho invocado, né? Hoje eu sou só baixinho, Deus tirou o invocado de mim. Mas eu era o famoso baixinho invocado. Porque geralmente bullying é assim também, dificilmente alguém é só vítima, tá bom? Geralmente o cara que é vítima de, um, de alguém, ele comete bullying com alguém que ele considera mais frágil que ele. É normal, talvez ele sofra até mais do que cometa, mas geralmente as duas coisas. Mas é uma realidade e é potencializado hoje pela internet. Já recebi em escolas alunos que vieram de outras escolas, porque passaram por aquilo que chama de, ah, já esqueci agora o nome, mas de envergonhamento na internet, não sei o que lá. Shaming, alguma coisa de shaming. Sex shaming. Mandou uma foto sensual para o namorado, Snapchat, apaga em 10 segundos. A pessoa tirou lá uma, um print ou uma foto da tela. Mandou para o outro, para o outro, para o outro. Daqui a pouco a escola toda está mexendo com aquela menina. Aquela menina muda de escola. Isso era impossível na época dos adultos aqui da escola. Ia ter que ser bem diferente. A pessoa ia ter que tirar uma foto, levar para revelar. <risos> Depois ele ia ter que pegar, mandar fazer cópias ou pegar o um negativo, passar para o outro fazer cópia. <risos> não ia dar certo. Ou então publicar no jornal, né? que não ia nunca acontecer. Então não é assim. Mas, hoje, é desse jeito. É coisa séria. As pessoas destroem a vida das outras. Eu dei um exemplo de foto sensual, que eu acredito e espero que não seja realidade aqui de acreditar numa igreja. Mas as pessoas destroem as outras pelo que dizem na internet, pelo que falam, pela maneira como chamam. Gente, outro dia eu estava vendo o caso de uma menina que tirou uma foto, ela acordou naquele dia que ela estava se achando linda, e tirou uma selfie, botou lá, e botou uma frase que dizia que ela era bonita, não lembro. E essa menina tinha uma característica na face dela que não é considerada pelo padrão de beleza a característica mais bonita ela tinha pelos que uniam as duas sobrancelhas. Porque ela era uma menininha, ela ainda não fazia sobrancelha igual as mulheres costumam fazer, que já é também uma questão de padrão de beleza, uma outra discussão para outro dia. E aí, pegaram a foto da menina, gente, 11 anos, se não me engano, e começaram a passar e tirar sarro e tal, sem o nome, mas... Ainda bem que tem gente boa e tem gente ruim no mundo, né? E algumas pessoas boas usaram isso para fazer uma campanha em favor da menina e dizendo, olha só que menina segura e tal, e não importa o que pensam dela e tal. E no final as coisas se reverteram para o bem. Mas a menina não fez nada de errado, nada do que qualquer adolescente aqui fez ou fez, ou que eu fiz. Eu já tirei selfie, botei na internet, porque estava me achando bonito. <risos> e aí? E aí? A gente tem que tomar cuidado, essas coisas acontecem, tá bom? Então... Valorizem quando um adolescente chega destruído, machucado, porque ele sofreu bullying. Seja netbullying, seja bullying na escola, seja bullying no que for. Não despreza isso. Você pode contribuir com a sua experiência. Você pode. Você pode ensinar ele a se impor. Você pode ensinar ele a perdoar. Você pode ensinar tudo isso. É importante. A sua... Você não é alguém que não compreende esse mundo. Você vive nesse mesmo mundo. Mas você não sabe todas as coisas. Tem coisa da experiência dele que não é sua. Então ouve, contribui com a sua experiência, valoriza, certo? Mas ouve. Não vem com esse papo assim, ah, bolinha frescura, rapaz, levanta. Que se vier chorando, dizendo de bolinha em casa, vai apanhar na rua em casa. Gente, por favor, não falei de construir um ambiente seguro? Se você é insegurança do ambiente, como é que seu filho vai conversar com você? Tá bom? Cria um ambiente seguro, entendeu? Vamos lá, vamos conversar, tá? Então, leve a sério isso. Agora, adolescentes não vão cometer bullying presta atenção gente, isso é crueldade crueldade não é traço do cristão o traço do cristão é amor é benignidade, é a bondade é a mansidão tá bom? então tá lembrando de alguém que sofre bullying aí, você sabe que a pessoa não gosta às vezes a pessoa fala que gosta ah não, tudo bem, eu não ligo, mas ela adoraria que aquilo não fosse daquele jeito. Tinha, eu tinha um amigo na, na igreja, que todo mundo chamava, na igreja, hein? igreja tem bullying também, viu gente, cuidado. Amigo na igreja, todo mundo chamava ele de porcão. Porcão. Ô, porcão, porcão, porcão. Todo mundo chamava ele de porcão. Aí, as meninas achavam porcão um pouco ofensivo, começaram a chamar, começaram a chamar ele de novo mais bonitinho. Aí chamava ele de pig. Pig. Pig, Aí a gente falou, pronto Gostou do nome, as meninas estão chamando ele Gostou, e aí a gente chamava E ele de fato não reagia, atendia E aí um dia o pastor da igreja Foi falar para os adolescentes e falou Por que, que vocês chamam ele de porcão? Você, já, você sabe se ele gosta? Só porque ele não reage? Será que ele gosta? E aquele dia ele usou aquela fala para dizer Gente, de fato eu não gosto, para com isso Às vezes a pessoa ela não vai reagir Porque ela acha que é pior Entendeu? Então, gente, não seja cruel, não seja mal, tá? Vamos cuidar, tá bom? Não transmita nada que, que, que denigre alguém. Gente, nós somos a fonte do amor aqui. Esse amor de Deus em Jesus Cristo em nós é para a gente transmitir, entendeu? Começou na cruz para continuar o caminho através de nós. A palavra de Deus fala que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Significa que todas as formas da graça de Deus passam através de nós, lá da dispensa, que é o Espírito Santo mesmo, e a gente serve o mundo com elas. Com a alegria, com a bondade, com palavras elogiosas e carinhosas, com um consolo, com tudo que a gente puder. Tá bom? Então seja essa luz. Eu, adolescente às vezes não sabe como brilhar a luz na escola. Sabe como é que você pode brilhar a luz na escola? Só não sendo uma pessoa ruim. Entendeu? Na hora que alguém estiver fazendo maldade com alguém, faça uma bondade para aquela pessoa. Defenda o indefeso. Esteja com o solitário. Eu tenho vergonha de falar de Jesus. Se ele me perguntar alguma coisa, cara, ninguém vai te perguntar nada se você for lá e perguntar por que alguém está triste. Ele não vai perguntar, mas e esse Jesus aí? <risos> Entendeu? Então, a melhor maneira de você começar a falar de Jesus onde você estuda e onde você trabalha é sendo uma pessoa boa lá. Aproveitando as oportunidades para ser uma pessoa boa. Entendeu? E não para ser uma pessoa ruim. Certo? Tem que falar sério sobre isso, porque isso está sempre vinculado com as situações de, de depressão e suicídio na adolescência. Tá bom? E aí é o seguinte, então não se isole, não se engane, porque a internet é, é uma, parece que está te conectando com o mundo. Tá? Não se entregue para os problemas como se eles fossem inextinguíveis. Não cometa bullying e quando alguém estiver sofrendo bullying, cuide e pais atentem para essas questões com seus filhos e procurem um especialistas em caso de depressão. E sinais disso. Seu filho tem se isolado muito. Seu filho tem é, aparecido com marcas de autoflagelação. Isso é uma coisa que tem acontecido. De repente as pessoas têm se marcado, se machucado. Isso é um traço que às vezes nem a própria pessoa sabe dizer. Ela ela... Não, nunca pensei em me matar. Mas isso é um traço de que alguma coisa está errada. Toma cuidado, presta atenção. Mudança repentina de humor. Eu falei que é normal altos e baixos, mas uma mudança de personalidade de uma hora para outra, cuidado. Cuidado, tá bom? É, se isolar demais, como eu falei, né? Eu já falei isso, né? É um sinal também, tá? Consumo de drogas e de álcool. É um estágio, às vezes, de um refúgio. E isso na adolescência é pior, porque atua de duas maneiras. É um indício de alguma coisa errada e é uma causa de alguma coisa errada depois. Porque o cérebro do adolescente ainda está se formando, né? foi o que eu li, né? ainda está se formando mais ou menos até os 18 anos, e justamente a parte que faz o peso das consequências. E tomar algum tipo de, de entorpecente ou de químico pode prejudicar na formação justamente da, da, da parte do cérebro que lida com as consequências. E lembra que eu falei de uma disparidade entre o intelecto e a emoção? Aí, tá, isso acaba ocasionando mais ainda. Né? Então é um indício, mas também pode ser uma causa. Então cuidado. tá Cuidado e preste atenção nisso. E esteja atento a tudo isso. E por última coisa, e era para eu terminar é isso mesmo, eu me alonguei muito mais do que eu queria, mas tinha muita coisa para falar. Última coisa. Sabe o que a gente está fazendo aqui? Você sabe por que você está aqui? Você não está aqui para me ouvir. Porque você poderia estar em outro lugar ouvindo uma pessoa muito mais conhecedora do que eu. Você não está aqui também por esse tema. Porque para aprender sobre vários temas, você podia estar tá numa faculdade, numa universidade, num auditório. Você podia abrir um TED Talk no YouTube. Você podia. Tem um monte de coisa que você podia fazer. Você está aqui porque você é uma igreja. E a igreja é um corpo. E o corpo, ele é juntado por ligações, por vínculos. Esse vínculo é o amor. Significa que nós precisamos criar nas nossas igrejas um ambiente de amor nos quais os relacionamentos são sarados e sadios. Entendeu? Então uma pessoa entra aqui com um problema, ele é problema seu. Uma pessoa entrou sozinha como um problema e uma, uma, pessoa, pra, uma pessoa com problema sendo ela mesma a própria que tem que lidar com isso. Quando ela entrou aqui, ela é uma pessoa com problema diluída entre dezenas de pessoas que querem ajudá-la em amor. Entendeu? Nós precisamos restaurar os relacionamentos que chegam quebrados a nós. Nós não somos comparados a uma família à toa, porque nós somos uma família. Nós não somos tipo uma família. Igreja é tipo uma família, não, igreja é família, é uma família, é isso que nós somos. E o Senhor, nosso Deus, inspirando o salmista lá no Salmo 68, versículo 6, disse que Deus faz o solitário habitar em família. Que lindo, né? Quantos solitários encontraram uma família entrando na igreja? Quantos e quantos? E aí a gente tem que avaliar. As relações das nossas igrejas, elas são saudáveis ou tóxicas? E se você encontrar alguma toxidade, toxicidade em relações na igreja, começa você a ser o antídoto disso. Depositando perdão nos amores imperfeitos, oferecendo o melhor amor que você pode dar, indo além do seu conforto para amar, porque o amor de Jesus custou um sacrifício. Vai custar um mínimo sacrifício seu em comparação com ele. Mas é assim que a gente ama. Não ama sem sacrifício. E eu clamo a Deus que as nossas igrejas salvem vidas. Não só almas, mas vidas de suicidas solitários que encontrem uma família. Amém? Que assim seja então. Abre para a pergunta, faz uma oração antes. Oração? Então, vamos orar então, queridos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor revelado em Jesus Cristo, porque não existe outro amor maior, nem nunca existiu, nem nunca existirá, e não existe nada que possa ser chamado de amor, que não é expressão deste amor primeiro, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque em ti encontramos um amigo, um Pai verdadeiro e perfeito, um amor perfeito, e rogamos que o Senhor, ó Deus, visite cada solitário essa noite cada um que aqui está e que entrou aqui com um pensamentos de morte, que tenham a sua mente limpa, ó Deus, desses pensamentos. Mas cada um desta igreja, das outras igrejas aqui representadas, da minha igreja, ó Pai, que tenham alimentado pensamentos autodestrutivos, ó Deus, e que não estão aqui hoje, estão nos seus lares, que possam, ó Pai, receber uma visitação do seu Santo Espírito neste momento, ó Pai que ali, ó Deus, não prospere a mentira, que naquela mente o diabo não se crie, ó Deus, mas Amém. que o Teu Espírito enche o coração e a mente, e a Tua paz, ó Deus, o segure firme na vida do Senhor, ó Pai. Senhor, nós rogamos pelas nossas igrejas, que sejam ambientes sadios, que sejamos famílias verdadeiras, ó Deus, em Cristo Jesus, e que possamos, ó Pai, acolher todo que entra pelas nossas portas, buscando, ó Deus, uma relação que vai além de um like, que vai além de um contato frio, ó Pai, mas que vá realmente para a cruz, ó Deus, relações de amor sacrificial, porque é isso que nós temos para oferecer, porque é isto que nós recebemos de Jesus Cristo, ó Pai. E que assim, ó Deus, a tua igreja, ó Deus, mais do que salvar almas, salve vidas pelo amor e a graça do Senhor que habita em nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
1: Amém. Valeu a pena? Amém. Amém. Que coisa boa. Queridos, se valeu a pena, dar um tempo aí para o cacau tomar uma água nós é, nosso tipo, também te convidamos para o próximo sábado, a Isabela ela é pós-graduada, minha esposa linda, maravilhosa, ela é pós-graduada em Independência Química pela Unissal, vai trazer uma palavra sobre drogas e família, uma proposta de prevenção, como a família pode atuar na prevenção das drogas dentro de casa, tá bom? Nós vamos abrir para perguntas agora, nós vamos até umas 10, 10 e 5, 10 e 10, 10. E eu vou pedir para você que já elaborou sua pergunta, eu não combinei isso com o pastor Cacau. Tá? Ele vai ficar livre para fazer ou não. Você anotar o seu e-mail, para que se ele tiver um tempo durante a semana, caso sua pergunta não tenha tempo de ser respondida, ele possa fazer. Você acha que é possível? Na medida do possível, sim. Na medida sim. Do Pelo menos
0: uma resposta, assim, não sei.
1: Não sei. <risos> não vai... sei sim ou não. Alguma coisa chegará ao teu e-mail, tá bom? Então, você pode colocar aí o seu e-mail, pode ser que nós consigamos utilizar a sua pergunta ou não.
0: Olha só, é... eu não sei o efeito que a internet, em idade, tem idade, causa na formação da pessoa. Acho que mais do que a internet, é a questão da, do touchscreen da tela, né? Porque é uma coisa muito interessante. A gente consegue fazer a diferença, né? De, deve ter alguma influência em época de formação de motora, não sei, eu realmente não sei. Mas é uma coisa muito louca, né? Porque você, você passa assim, passa o dedo tal. E você sabe que se você abrir uma página, você não vai fazer assim, não vai correr. <risos> você consegue mais diferenciar o que é físico o que é virtual, né? Não sei se isso chega a afetar alguma criança. Agora, a internet tem um problema de ser uma conexão com o mundo. né? Isso pode ser uma exposição. Então, assim, gente... Às vezes, eu acho que o maior risco da internet e a criança. Agora, falando do ponto de vista não tão... Soci... De saúde, mas do ponto de vista social mesmo. Não é nem a criança que acessa a internet, mas é o que o pai faz com a criança na internet. Outro dia... Semana passada... Semana passada um casal perdeu a guarda dos filhos porque eles expunham na internet bullying que eles cometiam com os filhos na internet. Um casal americano ou canadense, não me, não me lembro agora. Americano, né? Para completar, os filhos eram adotados. Dava a impressão de que eles adotaram um monte de filho para fazer isso. Não sei se foi. Mas perderam guarda de três filhos e eles tinham vários e três eles perderam guarda. Coisas assim terríveis, obrigar o filho a bater na filha, por exemplo. Sabe? Na, na câmera e tal. As pessoas estão perdendo a noção, elas expõem certas coisas dos pequenos que não, que não são que são problemáticas, né? Não estou falando que todo tipo de exposição é ruim, não sei, eu acho que não, tem gente que cresce aí, que cresceu com família de famoso, está esposa desde pequenininho e teve uma vida, tudo bem. Mas cuidado, né? Cuidado com o que vai fazer e tal. É, então, isso é uma coisa. É, a baleia azul mencionada, né? É, ela é um, um problema, até onde eu pesquisei, ela é um problema que só mostra o absurdo da vida que a gente vive. Porque to, quando você vai rastreando toda a história da Baleia Azul, você percebe que ela não tem uma, uma fundamentação factual. Você não encontra uma evidência de que ela tenha sido uma coisa que de fato aconteceu com um grupo grande de pessoas. Ela foi um medo que percorreu a Europa, principalmente a Rússia, num período que parecia dar uma explicação para certos suicídios, que sumiu por um ano e apareceu aqui. E apareceu como? Com a TV noticiando isso, essa coisa virou um vídeo passando por WhatsApp, sites que começaram a colocar listas dizendo esses são os 50 desafios da Baleia Azul. O suicídio que é mencionado, que se liga com a Baleia Azul, você sabe como é que essa menina se matou? Não tem nenhuma evidência de que ela entrou em contato com os tal dos, dos tutores da Baleia Azul. Ela tinha uma lista anotada no caderno dos desafios. Entendeu? Onde ela pegou esses desafios? Provavelmente ela pegou num dos milhares de sites que tem os desafios. Se você quiser entrar lá e ver, tem. O que estava na cabeça desse pessoal que botou os desafios, o que estava na cabeça de um jornalista, de uma TV, que é a TV Record, Dispor expor uma notícia sem fazer a, a checagem dos fatos antes. Então nós temos vítimas da Baleia Azul no Brasil? Tivemos? Tivemos! Vítimas de uma coisa que não existia. Como isso? Porque está todo mundo viciado nesse negócio de clique na internet. A gente tem um monte de site mentiroso na internet que é cheio dos tal dos caça-cliques. É o clickbait, né? Que é um monte de, de, de manchetes assim que dão vontade de você Clicar então cuidado tá tem um efeito que a gente que em, em época de em, em, sobre esse assunto de depressão tem uma coisa que chama efeito werter né? que é quando você fala do assunto que, que é Goethe, o autor alemão escreveu um livro o sofrimento do jovens do jovem Werther e um monte de gente leu e aí teve uma onda de suicídio um aumento de suicídios por causa da leitura de um livro então esse é um dos medos a gente abordar o tema porque as pessoas acham que só de falar no tema as pessoas vão se matar. E aí não fala, e aí a coisa piora. Então espaços como esse são muito valiosos. Parabéns pela coragem, parabéns à igreja. Só que a fala irresponsável gera o problema. E aí o pessoal começa a mandar negócio de baleia azul, negócio de não sei o que lá, uma onda de suicídios, tá? O adolescente vai, que negócio é esse? Que legal, vamos ver. O que está acontecendo? Olha, está todo mundo falando dessa pessoa aqui. Inconscientemente, ele nem sabe o que está pensando nisso, mas ele está falando assim... De mim ninguém fala. <risos> e aí entra naquele caso de que a pessoa quer, ela quer dar uma, uma mensagem da ausência que ela tem, mas ao mesmo tempo ela não percebe que ela não vai estar aqui para ver a mensagem que ela deu. Entendeu? Então este é um problema muito sério da internet. Mas em geral o problema não são as crianças, o problema são os adultos. É o que os adultos fazem com a internet, o que os adultos fazem com os filhos na exposição e o que os adultos fazem com a irresponsabilidade das coisas que compartilham e que falam. E os jovens também fazem isso, o adolescente também faz. né então Mas quem posta, quem trabalha nos sites, quem trabalha na TV, são os adultos. Então esse negócio da baleia azul me deixou muito irritado por causa disso. Então, a baleia azul é um risco real? É. Dificilmente os grupos de baleia azul são riscos reais. Pode ser que algum seja real, mas surgiu depois. O que tem sido como um risco real... É o buzz, é o, é o burburinho que isso gerou, a curiosidade e as pessoas indo atrás e fazendo os desafios por conta, às vezes, sem grupo. Então, fruto da irresponsabilidade. Né? É, lógico que eu não aconselho que. Vou, e aí eu vou. Do que eu falei, a única coisa que eu acho perigosa mesmo de você ficar dando muita coisa para a criança, muita, muito celular e tablet, essas coisas, é você fomentar o isolamento isso eu acho bem perigoso, tá? Eu não falei que as pessoas podem se isolar? Isso pode acabar se tornando um meio primordial de contato com o mundo que não seja o contato com as pessoas. Então eu acho eu acho que isso é um risco real, né? Então é, se souber equilibrar direitinho, é, eu acho que é <risos> que que aí a questão da idade vai vai ter outros problemas de psicologia do desenvolvimento tal que aí eu já não sei, tem que falar com alguém que que saiba mais, né? Mas foi bom que você trouxe Baleia Azul, porque eu não tinha falado disso e a gente já falou. <risos> né? Mas muito obrigado pela pergunta.
1: Mais alguma pergunta? Quando não tem pergunta, quer dizer que foi muito bom. Ou não, né? <risos> <risos> Deixa eu e falar. aí o pessoal já está satisfeito. Deixa eu falar eu uma coisa aqui. Um Quem um daqui um é
0: dessa igreja, membro frequentador dessa igreja? Levanta a mão aqui. Então é o seguinte, quando você chegar na sua casa hoje antes de dormir você vai fazer uma oração agradecendo a Deus por esta igreja agradecendo a Deus por a gente ter espaço como esse e ter esses temas que estão sendo tratados aqui porque não, é muito mais fácil a gente ignorar algumas coisas faz uma oração pelo pastor Daniel porque eu imagino que ele não tomou essa decisão sozinha mas porque isso aqui é uma reflexão a partir da escritura Sobre o que o mundo está passando. E a gente precisa disso. Né? O John Stott, já citado, ele escreveu um outro livro, que em português vem com um título muito interessante. Em inglês ele chama Cristão Contemporâneo, um título chato. Em português ele vem com um título mais legal, que é Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente, tá, a gente ouviu o mundo e veio ouvir o Espírito. Tá? Isso é o início, o, o, o início não, o princípio, né? princípio de toda a igreja que é relevante e essa é graças a Deus então eu agradeço a Deus pela coragem, pela oportunidade e agradeço e agradeço também por você fazer parte disso aqui que está acontecendo amém